0: Att du vill eh, röra vid varje person som är här inne ikväll eh, Tack för att du kommer med ett färskt och nytt tilltal eh, Där det kanske var väldigt länge sedan Där det var väldigt länge sedan mm. Tack Jesus för att du är här Vi bara välkomnar dig eh, och Vi ber om att du kommer att öppna våra hjärtan här Så vi kan ta emot det som du vill säga till oss ikväll i Jesu namn. Amen. Varsågod av sitt. Ja, hej. Som ni hör så kommer jag från Jämtland. Nej, det gör jag inte alls. Jag kommer ju... Var kommer jag ifrån någonstans? Nej. Skåne. Är han någon Skåning här inne ikväll? Nej, en. <härligt> ja, det, vi rör oss inte som... Är man väl liksom, Skåne är fantastiskt, så att liksom, det är få av oss. Man måste vara lite galen för att flytta därifrån, eller hur man nu säger. Mm. Och jag har fått det stora privilegiet att få bara dela lite grann vad jag tror faktiskt att Jesus vill säga till dig ikväll. Jag har kört fyra och en halv timme för att komma hit. Jag, jag befinner mig i Östersund till vardags, men jag bor utanför Åre. Så jag har kört för en undersåker här vid två tiden i eftermiddag. Så att, känner ni att ni, oj det var ju väldigt var hon var i gasen, så är det för att jag har druckit mycket kaffe och suttit stilla i fyra och en halv timme, så jag har liksom utlopp, så. Eh, jag har fått ta emot Jesus som 16-åring. Eh, jag tänker, alltså skulle jag kunna få eh, en av de här barstolarna där längst bak upp här på scen. Alltså, och det, de Alla reser sig där bak. Nu får vi se vem som är snabbast och starkast här. Nu är det bevis här. Eh, jag fick ta emot och möta Jesus som 16-åring- och jag var en, det är inte därför jag tar upp en barstol här, eh, men jag var en ganska partytjej party var jag, partybrud, tack. Ja, så känner mig hemma på en sån här, tänkte jag säga, får man lov att säga så här? Ja. Eh, men eh, han blev så tydlig för mig, eh, Jesus, på samma sätt lika tydlig som du, lovsångskillen, är här framför mig nu. Så tydlig blev Jesus när jag mötte honom som 16-åring. Men jag är inte kristen idag därför att jag hade ett möte med Jesus när jag var 16. För som ni ser nu så är jag inte 16 längre. Utan jag har gått några år. och har flyttat lite vatten här under. Mm. Jag är 43. Vad vill du att jag ska göra? Ska jag ta av dem? Ja. Mm. Bara. Något mer? Jag kan göra för det. Pälsen, funkar den eller? Ja. Ja. Jag tar bägge två för annars blir det inte synkat. Så. Um. Nej, men att jag är kristen idag och följer Jesus handlar inte om det mötet. Eh, för det kan man, ju, man kan ju ha ett jättehäftigt liksom, woo, andlig upplevelse. Eh, utan Det är för att jag har valt varje dag eh, att leva tillsammans med Jesus. Och säga att idag Jesus vill jag ha dig som herre i mitt liv. Eh, och Sen Av många olika liksom, anledningar så, och vägar så blev det så att jag är präst i Svenska kyrkan. Tror det eller ej. Eh, men där befinner jag mig och jobbar just nu i EFS, men typ idag eller imorgon är det. Så går jag över och jobbar som nationell inspiratör för Alfa Sverige. Och det här vet inte folk om, men nu vet ni det. Så, ja, och vad, ja. Och det är jag jätteglad för. Och vad är Alfa för någonting? Alfa är, egentligen från London från början. Kom till av ett misstag utifrån att man ville nå människor med evangeliet. Man försökte göra en kurs, en grundkurs liksom, som skulle vara för människor som hade tagit emot Jesus. Men, det var så att de här som bara, ah, jag funderar jättemycket på tron och så vidare. De ville, man hade en annan kurs först som var så här, eh, för sökare som man kallade det. Den blev inte så bra den kursen. Däremot så den här kursen som var för ja men vi vill veta vad ni tror egentligen på riktigt sa sökare. Alltså vad, vad ni egentligen säger. Vi vill gå den istället. Startade en alpha kurs i, i London och idag finns det i över 170 länder. Eh, alfa. och det är massor av människor som har kommit i tro. Vi hade en alpha kurs, vi har en alpha kurs i Östersund. Jag finns med där och leder den och jag kom därifrån i vi hade igår, igår kväll och det finns inget som är så spännande att få sätta samman människor som säger jag har ingen tro överhuvudtaget på Gud men jag vill prata om det som är viktigt på riktigt. Tillsammans med människor, det brukar vara två kategorier som går en alfakurs. Det ena är människor som verkligen är ja men jag vill veta mer, jag, vill, jag, är liksom, jag söker, kanske är du här ikväll. Sen den andra kategorin som faktiskt går också det är människor som följer Jesus men har, har en sån enorm längtan efter att faktiskt få eh, prata och dela tron med, med människor som ännu inte kommer till tro. Och ibland så ser våra sammanhang, våra liksom kyrkor de ser liksom förstelnade ut på något sätt att vi, vi möter inte människor eh, som egentligen är de vi söker i kyrkan Kyrkan är den enda platsen egentligen som är till för människor som ännu inte är med Som ännu inte är med det är det som är vårt uppdrag, det är det som är vår kallelse. Och det blir alltså en sån otroligt spännande liksom, smältdegel. Så. Och Alfa Sverige vill stå för åter av det här landet. Mm. Förnyelse av kyrkan, och då pratar vi kyrkan med stort K. Det finns många liksom, kristig kropp i olika delar av kyrkan. Och förändrade och förvandlade samhällen. Det är det. är Det är det som är visionen. Och det är det som, som jag tror att vi behöver se över hela vårt land. Förändrade och förvandlade samhällen. För det finns hopp. Det finns mer. Nu, om du har en bibel. Eh, du kanske har den på telefonen. Eller så har du den liksom i pappersformat. Så, här, så skulle jag bli jätteglad om du ville plocka fram den. Och slå upp Matteus 28. Så ska vi direkt liksom gå. Vill man beta mer? Jag blir alltid så här. Ja, vad ska jag säga om mig själv mer? Jag är gift. Jag har tre barn. Eh, jag åker jättemycket skidor. Älskar att göra det. Eh, ja, sen åker medelålders typ. Det, är det, det säger väl allt. Och älskar Jesus. Det är också det man bara. Vad är din identitet? Min identitet är att jag är flåten på nytt född fylld av den heliga ande och jag vet att när jag går fram så går Guds rike fram och Guds rike är det vackraste riket, det är det enda riket som består in i evigheten och det finns ingenting som kan slå det där, så det, det är vem jag är nu kör vi Matteo 28 yes ja, är ni med? Och har du inte hittat den så kan du bara kika på din granne som kanske är bredvid om du inte liksom har kollat. Det som har hänt det är att Jesus han har gett sitt liv på korset. Eh, när vi tittar på korset så ser vi Guds kärlek. Det som jag vill uppehålla mig lite grann mer ikväll det är att titta på Guds kraft. Att se Guds kraft. Vi ser Guds kraft utifrån uppståndelsen. Utifrån att Jesus inte bara dog på korset- utan han också uppstod igen. Och det som har hänt här är att lärarbeten har inte fattat någonting. De, de tänker att det här är total katastrof. Vi har följt en kille i tre år- och nu så har vi, och vi lämnade allt. och Allting har bara rämnat. Vi har ingen aning om vad vi ska göra- en del av dem sitter liksom inlåsta, rädda, eh, så, för att det har varit den totala katastrofen. Då kommer det några ladies. Så, och det är de vi ska kolla på här nu. Matteus 28 och 1. Efter sabbaten, jag ska läsa en bit, så att, häng med mig. Efter sabbaten i gryningen, den första veckodagen- kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. Då blev det ett kraftigt jordskalv. Ty herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satt sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men, det var pantes. Det verkar som om kvinnorna stod upp. Säger inget mer. Men ängen sa till kvinnorna. Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått så som han sa. Kom. Se var han låg. Skynd er sedan till hans lärjungar och säg till dem. Han har uppstått från de döda och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. De lämnade genast graven. Och fyllda av bävan och glädje. Sprang de för att berätta för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem. och De gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa till dem, var inte rädda, alltså gå och säg åt mina bröder att ger oss till Galileen. Där ska de få se mig. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden. Och berättade för överste om allt det som hade hänt. Dessa överlade de med de äldsta och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar. Och sa till dem, Säg att hans lärjunga kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta så ska ni tala med honom så, så att ni inte behöver oroa er. Så ska vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er. Soldaterna de tog pengarna, gjorde som de blev tillsagda. Och så vann spridning bland judarna ända till denna dag. De elva lärjungarna begav sig till Galileen till det berg där Jesus hade befallt dem att gå. Och när de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har gett all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, sonens och den heliga namn Och lär dem att hålla alla de bud som jag har gett er. Och jag är med alla dagar till tidens slut. Och där slutar Matteus evangeliet. Um, vi ska bara vara i, vi ska vara i två ord. Uh, bävan och glädje. Uh, så här. Jesus, om vi ska titta på och se Guds kraft så behöver vi titta på uppståndelsen. Om vi ska se Guds kärlek så tittar vi på korset och ser det segertecknet. Att Jesus har uppstått, som ängen säger, är inte bara ett historiskt faktum. Det är det. Det är inte bara liksom en religiös idé utan det är också en verklighet. Att vi kan tala och sjunga om Jesus och sjunga och tillbe honom här och nu det är utifrån att han har uppstått och att han lever och att han är högst närvarande här och nu och vill vara närvarande i ditt liv. Uppståndelsen är ett historiskt faktum. Och ibland så är det så enkelt som vi tappar bort det. Det finns en, en filosof som jag har tappat namnet på nu, men som, som fick en fråga vid en intervju. Eh, den sa, vilken, alltså om du fick bara fråga vilken som, historisk person som helst genom alla tider eh, en fråga, vem skulle du ställa, vem skulle du fråga då? Tveklöst, Jesus Kristus och jag skulle fråga honom, är det verkligen så att du har uppstått från de döda? För om det är så så är det den viktigaste frågan som man kan ställa. Den viktigaste frågan som man kan ställa. Men redan här, redan liksom när det hade skett så började det gå rykte om att Nej, men alltså, det är för bra för att vara sant. För om han har besegrat döden, om han har besegrat din synd, om han har besegrat din skuld, om han har besegrat din död, om han har besegrat din sjukdom, om han har uppstått från de döda och sitter på faderns högra sida så är allting förändrat. Allting är förvandlat. Allting är nytt. Om det är så... Så är det det absolut viktigaste som du kan göra i ditt liv. Det är att ta reda på vem han är. Och vad han vill göra med ditt liv. Och vad han vill tala in i ditt liv. Det är det absolut viktigaste. Det finns inget viktigare för någon i Örnsköldsvik. Någonsin. Om han har uppstått. Och varför skulle han inte ha uppstått? Ibland så försöker vi bortförklara det. Men vet ni lärjungarna... Som vittnar om detta, de här kvinnorna som kommer, de har ingen förväntan på att Jesus skulle uppstå. De är inte där för att se, vad har hänt? Men, sa han inte någonting om tre dagar, eller hur var det liksom? Inte på skånska då, utan på... Sa <laughs> han inte någonting där? Nej, de har ingen, de kommer för att de är totalt blottlagda. De har ingen annanstans att gå. Det är kvinnor som har följt Jesus och de, de har ingen annanstans att gå. och Det enda de vill göra det är att åtminstone ta hand om kroppen. Och se att den är väl omhändertagen. Att smörja in den. På det sätt liksom som man, man gjorde på den tiden. Det är därför de är där. De hade ingen förväntan på att Jesus skulle uppstår igen och ändå så ser vi förvandlade liv genom Nya testamentet. Och inte bara genom Nya testamentet utan genom 2000 år fram till den här kvällen: förvandlade liv genom hela jorden, genom alla tider och genom hela världen. Graven var kraftigt bevakad. På den här tiden, om, man skulle, om, om någon skulle liksom rymma, de här vakterna visste att de skulle få sätta livet till om inte kroppen var kvar. Det var kraftigt bevakad. Man kan tänka sig att ja, de hallucinerade. Mm. Men en hallucination är ofta kort. Den är ofta under liksom, enskilda människor, inte... Där, man kan, där det står igenom Nyhets Testamentet att Jesus han under 40 dagar. Vid olika tillfällen med över 500 personer visar sig. Det är inte en masshallucination eller någon masspsykos. Utan det här är över, över lång tid som Jesus visar sig. Och så de allra flesta, jag skulle säga alla. Lärjungarna, de första lärjungarna, fick ge sitt liv för att de bekände Jesus Kristus som messias. Om det var så att de visste att det var en lögn så skulle de aldrig ha utstått all den smärta, all den förföljelse, all den tortyr om de visste att det här var bara en lögn. Att Jesus han uppstod från döda skulle jag säga är historiskt, det är vetenskapligt och det är logiskt. Utifrån de bevis, utifrån de vittnesbörd och utifrån det vi kan se, utifrån Nya Testamentet. Vi bygger inte en tro på, åh flum och lite, åh jag kände som att här var det kändes gött liksom. Utan vi bygger en tro på saker som är som håller, som är förnuftsmässigt och som kan stå igenom liksom all, alla undersökningar. Det är det vi bygger på. Det är det vi bygger på. Och Det som är så underbart här det är att det är kvinnorna Kvinnorna får vara vittnen och kvinnor på den här tiden får inte ens vittna i en domstol. Men det bara visar att Jesus, att Gud han använder vem som helst, tar vem som helst för att ära honom och för att förvandla ett liv och för, för förvandla. Men så är det så här, okej okay, så tänker vi, åh oh, vad häftigt och så får du möta den här ängeln. Och har man mött en ängel någon gång så, så är det väl liksom, sen mår man väl jättebra och du är överbevisad. Och, och så står du här liksom att, ja men gå nu och se till lärjungarna nu är du liksom sex och sen så nu har han uppstått från de döda och så lämnar de graven okay, de lämnar det här monumentet de lämnar där han inte är och om man läser i de andra evangelierna så är det jätte liksom, det är till och med så att det är hopvikt. Liksom, eh, den här linneduken som var över Jesu ansikte eh, den är hopvikt och ligger fint på ett annat ställe och resten av svepningen det är som om någon bara har rest sig därifrån. Så är det beskrivet. Så lämnar de den här graven. Och så står det så beger de sig till lärjungarna för att berätta. Med bävan och glädje. Och jag tror att den här prediken. Den är till dig som befinner dig i bävan och glädje. Men som befinner dig, för nu befinner sig tjejerna, kvinnorna liksom i en mellanperiod det står att genast gick de iväg de sprang iväg och sen så står det så här de lämnade graven och att berätta, och de var fyllda av bävan och glädje och så berättar de för hans lärjunga och så står det i nästa mening då kom Jesus men vi vet inte hur länge de sprang vi vet inte hur länge de gick. Vi vet inte hur lång tidsperiod är. Vi tänker väl, ja så lämnar de oss och, och så bang, där kommer Jesus. Men jag bara upplevde en hälsning till er här inne. Någon här inne, några här inne som befinner er i den här mellanperioden. Av att ja, du har tagit emot Jesus. Ja, du är liksom fylld av. Du är liksom han. Han har uppstått från den döda. Han har tagit min skuld. Jag tillhör honom. Och så är du på väg. Du vill berätta om honom. Du vill dela. Men du är fylld. Du är fylld av bävan. Också glädje. Men också bävan. Och så väntar du. På att Jesus. Ska komma. Så väntar du på att få se Jesus. Vi tänker lätt när vi läser evangelierna, när vi hör om det. Att allting är så enkelt för dem. Ah, det sker i ett ny. Eh, inte är det som jag. Oh, jag kanske har gått tillsammans med Herren länge. Men jag längtar efter att få se honom. Jag sträcker mig mot honom men jag ser honom ännu inte. Jag längtar, jag behöver ett möte med honom. Och jag väntar, jag befinner mig i en mellanperiod. Och vi kan ibland befinna oss där som kyrka och som Guds folk också. Vi är fyllda av bävan, också glädje, men fyllda av bävan. Var är han någonstans? Och vi väntar. Det är tungt i mitt liv. Jag väntar på ett genombrott. Jag väntar på ett helande. Jag väntar på att han ska komma och fylla mig. Men det är tungt. Och jag går och jag springer. Och jag kanske till och med börjar bli trött. Var är han någonstans? Och i den här mellanperioden. Som vi många, jag har befunnit mig i många mellanperioder. I den här mellanperioden så prövas vi. I den här mellanperioden så kommer det fram vilka är vi egentligen. Och vad är det han har lagt ner i oss. I den här mellanperioden så har jag upplevt så många. Som man har haft ett väldigt kraftigt möte med Jesus. Men så är det som om man får en liksom grus i dojan. Man får ett sandkorn eller en sten i dojan. Man vet att där framme, är någon som var varit på fjällvandring någon gång? Alltså man kan se, ja, en. Ni är inte så sportiga här i Övika eller? Ja, ah, gjorde det. Förlåt, jag åker ju hem sen va? Så jag kan ju säga vad jag vill nästan. <laughs> Men när man är på fjällvandring och så ser man, där ska jag gå. Där är målet och jag kan se det långt framme. Jag liksom, ser ofta fjället på långt håll och man går och man går och man går. Men du slutar ju inte gå bara för att du får en grus i dojan. Du fortsätter ju att gå, eller hur? Men så många av oss, av att någonting händer. Jag är i den här mellanperioden, jag har fyllt av bävar och så sätter jag mig ner. Jag sätter mig ner, jag stagnerar, jag tappar. Det jag kan bete mig som om allting är jättebra. Och liksom, oh halleluja, fantastiskt Du Jesus lever och så vidare. Man kan liksom allt det där. Men jag befinner mig här och jag har satt mig ner. Du har satt dig ner andligt, du har satt dig ner själsligt, och har satt dig ner liksom. I din läng längtan finns inte där längre. Du har satt dig ner. Men Herren har inte kallat dig till att sitta utan han har kallat dig till att gå och att hålla ut i det lopp som du har framför dig. Och då vill jag ta dig till Hebreabrevet. Om du slår upp Hebreabrevet 2, bara en liten om att hålla fokus, en liten vers om att hålla fokus i Hebreabrevet 2. Vi lever i en tid där vi blir utsatta för enormt mycket press. Vi lever i en tid som är typ, den vi talar om att den är postkristen, den är postmodern, den är postpost. -post, bara post, 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 post går inte så bra heller för. Nej, mycket post. Och är det någonting när man börjar prata om tro, så liksom du får tro på allting. Krama en bäck, krama en träd, tro på det här. Var där, känna dig själv, gå in i dig själv och så vidare. Men skulle du säga att du är kristen så bara... <går> ah, Tror du ni var utdöda? Nej, det är vi inte. Det är inte så väldigt liksom hippt och häftigt att säga att Nej, men jag är kristen. Det är lite häftigare att och, och köra liksom... 150 olika övningar på yoga eller vidare. Eller var liksom min Gud ute i min natur och så vidare. Mycket häftigare. I en tid då vi prövas på många sätt. Där jag ser att kyrkan istället för att hålla fast vid det som är sant. Det som är riktigt. Det som har varit genom tid och över tid. Så bör man skifta och skaka och anpassa sig. Och vara fylld av vad då. Bävan, bävan. Och genom att liksom anpassa sig och gå åt alla andra håll istället så tänker man då, då, då får vi säkert vara med i leken om vi anpassar oss lite. De här, den här boken till Hebréerna är skriven till en förföljd ung kyrka. Till en av de första förföljelserna där man skyller enormt mycket på de första kristna. Den här tiden, när det här brevet är skrivet, är skrivet till kristna som inte, alltså man fick sätta livet till. Jag vet inte om jag kan behålla mitt företag, jag vet inte om jag klarar min försörjning, jag vet inte hur jag ska, jag liksom, vad som händer med mina barn om jag bekänner vad då? Jo, att Jesus Kristus uppstod från de döda. In i den situationen så skriver författaren så här. Därför, därför måste vi desto mer ge akt på det som vi har fått höra så att vi inte tappar kursen. Därför, och vad är det därför? Jo, för i kapitel 1 så har författaren beskrivit vem Jesus är. Vem han är. Att han är helt outstanding. Att det finns ingen som kan jämföra sig med honom. Att han är högre än alla änglar, än alla profeter, än Mose och Aron och så vidare. Allting finns ingenting som kan jämföra sig med Jesus Kristus. Utifrån vem han är. Att han är liksom bara utstrålar Guds härlighet därför. Därför att Jesus är den han är. Därför att Jesus har dött på korset. Därför att Jesus har uppstått från de döda. Därför ska vi vara då. Ge akt på oss själva. Så att vi inte går ur kurs. Och när vi springer och när vi springer och vi är fyllda av bävan. Så kan vi tappa kursen. Det verkar som om det är det som är det enklaste. Och mest naturliga för mänskligheten. Att gå ur kurs. Att gå ur kurs. Att tappa kursen. Du behöver inte göra någonting för att tappa kursen egentligen. Du behöver inte göra någonting för att stagnera. Du behöver inte göra någonting för att liksom komma ur fokus. Ingenting. Om jag vill ha ett dåligt äktenskap, jag är liksom gift med min stora kärlek, Per. Världens snyggaste skägg har han, och vi har varit gifta i snart 20 år. och Jag bara älskar honom mer och mer för varje dag, att få leva tillsammans. Och han har fått sådana här snygga rynkor liksom. Åh. Jag brukar Ibland vet han inte om att jag tittar när han sover och på hans rynkor. De är så fina. och Jag har fått se dem växa fram och jag vet att en del av dem handlar om mig. Ja. <laughs> så Det är därför han har fått dem. Mm. Eh, ja, så. Men om jag vill ha ett dåligt äktenskap så behöver jag inte vara otrogen. Det enda jag behöver göra är att göra ingenting. Ingenting. Det är det enda jag... Har. Om jag eh, vill liksom, ha en dålig hälsa. Eh, om jag vill liksom, sätta att, liksom, min kropp sätta den åt sidan. den där jag behöver göra är att, ingenting. Jag behöver inte träna mer. Det är inte så att jag behöver slänga in mig liksom, 25 påsar chips. Utan jag behöver bara göra ingenting. Hamnar jag i kurs. Så stagnerar jag. Går neråt. Ingenting. Ingenting. Vi behöver i en tid som denna zooma in på det som är sant, på det som är riktigt, på det historiska, på Nya testamentet. Zooma in, inte zooma ut, inte zooma ut, utan zooma in i honom. Jag kan vara så, bli så överväldigad. Vi lever i en tid där vi kan bli så överväldigade. Aldrig någonsin har vi levt i en tid av att sån psykisk ohälsa. Eh, precis som i jämtland så vet jag att det är precis som här också. Att den unga generationen mår så enormt dåligt. Att självmord är liksom att det ökar. Att den psykiska ohälsan ökar. Och vi kan bli överväldigade när vi läser om detta, all lidande, all smärta, om vi inte håller fokus, om vi inte håller fokus och är i honom. När Jesus han undervisar om vem han är i Johannes 15 så talar han om att vi ska vara i honom. Vi hittar inte modet att gå ut. Vi hittar inte modet att vara oss själva i oss själva. Utan vi hittar det bara i honom. Det är han som vet vem du är. Det är han som vet din identitet. Det är han som vet dina gåvor. Det är han som vet vad du gillar. Det är han som vet vad du mår bäst av. Inte i dig dig själv, inte i dig själv vi är inte bara en produkt, vi ska inte vara bara en produkt av den här tiden utan vi är en produkt av evigheten ditt namn finns i evigheten Du har kallat dig till ett evigt liv det är evigheten som får sätta så sluta och liksom scrolla igenom andra människors liv för att hitta dig själv. Sluta och scrolla igenom liksom allting annat utan gå ditt lopp. Spring ditt lopp, det som han har kallat dig till. Det som han har kallat dig till. I Hebreerbrevet lite längre fram så säger Jesus, eller så säger författaren att ha nu blicken fest på Jesus- han som är trons upphovsman och fullkomnare. Så att ni var då. Inte tröttnar i det lopp som ni har framför er. Vi vet inte hur länge kvinnorna behövde springa. Men de var fyllda ut av bävan. Men håll blicken fäst på honom. Håll blicken fäst på honom som höll ut. Så att ni inte tröttnar. Som höll ut när han frästades. Som höll ut. Nu vet att sluta följa någon på Instagram det Jesus var med om det långt tidigare än Instagram ens överhuvudtaget fanns ibland kan vi vara så nervösa och så oroliga att kan vi säga det här, kan vi tala ut det här sluta om, om vi inte blir populära längre mm, Jesus har redan varit med om det de, de sa till mig att det här är oerhört vi kan inte lyssna på det du säger det är, det är för mycket och så gick de iväg Jesus han höll ut Jesus han höll ut när han blev bedragen för en liten summa pengar av sina bästa vänner av sin bästa vän så höll han ut. Jesus han höll ut genom att vara i, han höll ut när det var en sken rättigång. När man blev falskt anklagad, är någon som blivit falskt anklagad orättvist behandlad någon gång här inne, han vet vad det innebär att bli övergiven och bli falskt anklagad. Han höll ut. Han höll ut. Han höll ut när han blev torterad och lämlästad. Så att man nästan kunde, man kunde känna igen honom. Han höll ut. Han höll ut när han fick en krona utav törne tryckt ner över sig. Så höll han ut. Han höll ut när hans armar och hans fötter blev genomborrade av spikar. Han höll ut. Och Han höll ut när all världens synd, din synd, blev lagd på honom. Och han bara upplevde. hur, oh, Han sa, min Gud, varför har du övergivit mig? Varför har du övergivit Han höll ut i det. Och han höll ut. Hans sista andetag bara gick ur honom. Genom all den här smärta. Varför? Jo, han höll ut för han hade dig för blicken. Du var hans pris. Du var hans pris. Du var hans pris. Han hade dig för blicken. Därför höll han ut. Och när han höll ut så efter tredje dagen så uppväckte Gud honom från de döda. Och så står det i Efesubrevet 1 och 19. Att samma kraft som uppväckte Jesus från de döda. Samma kraft kan bo i dig och kan bo i mig. och Det här är ju helt enormt. Det är ju helt fantastiskt. Det är Guds kraft. Alltså det är helt. Det är, man kan inte. åh oh wow! Samma kraft. Samma kraft. Så, till dig som befinner dig i en mellanperiod. Till dig som är ute och springer. Jesus vill också komma med glädje. Han vill komma med hopp. Det finns mer. det finns hopp. Och en dag, det kan vara i kväll, så står Jesus där. För det är det vi läser om i Matteus 8. Då stod Jesus framför dem. Och Jesus han vill stå framför dig just nu i kväll. Oavsett hur ditt liv har sett ut, oavsett hur din historia ser ut, så vill Jesus stå framför dig och han stannar kvar och han väntar och han väntar på dig och så säger han till dig var inte rädd var inte rädd zooma in zooma in och det här är till dig som har vandrat tillsammans med Jesus länge han kallar dig till att zooma in ditt liv ni vet att man kan få stora upp ett foto på den här lilla skärmen man har som heter smartphone man tar ett kort och så, liksom. så jag tror han kallar er dig att faktiskt zooma in att inte tappa kursen att fokusera på det som du har hört att gå tillbaka till Bibeln till Guds ord att gå tillbaka till förundran över vem han är. Vet du, Jesus, han är som en soluppgång över fjällen. Han är som den första vårblomman. Han är som en värmande, sprakande brasa. Han är helt fantastisk. Han är helt ljuvlig. Och den längtan och den kärleken du den ska bara växa. Ju äldre du blir. Ju närmare du vandrar med honom. Ju längre du vandrar med honom. Det finns ingen pensionsålder i Guds rike. Det finns ingen bäst före datum. Utan det handlar om att hela tiden söka sig närmare honom. Och det kommer en ny vår, tror jag. För dig som har vandrat länge tillsammans med honom. Och så till dig som ännu inte ens vet om du tillhör honom eller inte det står ett annat ställe i, i evangelierna beskrivet om hur Maria går till graven och där står det att hon står gråt gråter vid graven och så kommer Jesus med, hon känner inte ens igen honom de tror att det är en vaktmästare som kommit. De säger, var är kroppen? Kan du visa mig kroppen? Och då säger Jesus ett ord. Han säger Maria. Han säger hennes namn. Och när han säger hennes namn så räcker det. Och säger hon bara: hon är mästare. Hon vet precis. Det är du, Jesus. Jag kan inte ana oh, det, jag kan inte tro det, jag kan inte att Men det är du. Jag tror att Jesus vill kalla dig vid namn. Han vill säga ditt namn ikväll. Personligt. Och han känner dig vid namn. Om vi bara ställer oss upp tillsammans så ska inte göra någonting konstigt eller märkligt överhuvudtaget, utan du kan bara helt slappna av. Vi ska bara inbjuda den heliga ande att komma och beröra oss på det sätt som, som han vill göra. Och känns det bekvämt för dig, så får du gärna sträcka fram dina händer. Så kommer jag att be, och vi kommer att vara en stund. ber vi Jesus om att du som är uppstånden du som lever du som är här med din kraft just nu att du kommer och berör oss på det sätt som vi behöver vi ber helig ande kom helig ande kom och nu vill jag bara be för dig som inte vet om du är kristen eller inte. Men som vill eh, ta emot Jesus. Som vill höra ditt namn ikväll. Som vill höra hans röst. När du bara på ett enkelt sätt, bara tyst för dig själv. Kan viska den här bönen efter mig. På det sättet så bara bjuder du in Jesus i ditt hjärta. Jesus, jag vill nu bjuda in dig i mitt liv. Jesus, jag vill att du ska vara herre i mitt liv. Låt mig för min synd. Jag ger den till dig. Kom och fyll mig med din heliga ande. Och hjälp mig att leva resten av ditt liv tillsammans med dig. Jag ber för dig som, som bara just nu befinner dig i mellanperiod mm. där du går och är fylld av vävan och du springer och du går. Men du längtar så, du är så desperat behov av att få se Jesus framför dig just nu. Och Jag ber heliga ande om att du kommer och bara lyfter av bävan och fyller istället med din heliga andes kraft. Jag tackar dig Jesus för att du är här just nu och bara säger var inte rädd, var inte rädd, var inte rädd. För de utav er som har undrat, är jag, ens, är jag, är jag övergiven? Här har du glömt mig. Var det där på riktigt? Kom Jesus bara Var rör vid de människorna just nu att du kommer och bara lyfter av lögner lyfter av bojor kallar människor ut ur ett fängelse där Jesus säger jag har sett dina tårar jag har sett dina, hört dina bönor är inte övergiven jag vet vi vilka tankar jag har för dig säger Herren fridens tankar, framtiden för dig som brottas med oro jag ber i Jesu namn om att oro får släppa det ska inte vara ett folk som lyssnar mer på den här världen än på vad du har sagt Gud nu ber vi om att vi får byta oro mot tro och tillit när Jesus återigen bara säger var inte rädd var inte rädd så bara bryter oro i Jesu namn mm. ber här om att du kommer med din frid så mitt i en mörk tid mitt i en, en stressad tid. Mitt i en tid av splittring. Herre, så ber jag om att du kommer och formar ett folk. Som är fyllt av frid. Som är fyllt av hopp. Som är fyllt av glädje, som är fyllt av ditt uppståndes liv, eh, som kan peka tydligt på vad som är rätt och vad som är sant, som kan peka tydligt på vem du är, att du är livets bröd, att du är ett ljus i mörkret herre, som övergår allt, herre som övergår allt. Mm. Så ber om ett folk som du får forma efter din sons avbild. Och inte efter den här världen. Vi tackar dig för att en dag så ska vi få stå ansikte mot ansikte med dig. Få se dig vem du verkligen är. Och fram till den dagen så bara längtar vi efter att få upphöja dig att få ära dig, att få tillbe dig, att få sätta dig högst i våra liv. Att få sätta och ära ditt namn. Det namn som är, står över alla namn. Det namn som helar. Det namn som läker. Och det namn eh, som är ända inne i Evigheten, vi älskar dig Jesus. Så ta emot vår lovsång, ta emot vår tillbedjan. Vill du bara, om det är någonting som du bara känner men det här vill jag be, få mer förbön för så finns det möjlighet och finns det förebedjare här framme som gärna ber för dig. Var det så att du bara, jag har tagit ett steg ikväll och tagit emot Jesus så vill jag gärna be för dig om det känns bekvämt för dig. Och så är vi en stund av tillbedjan och sätter Jesus högst i våra liv inte lägst utan högst och ärar honom. Det är ändå, kvällen är ändå liksom förstörd så att vi kan lika gärna bara fortsätta. Eller hur? Ja, för jag har ju dratt över tiden så att nu bara, ja, det är inget mer på Netflix ikväll överhuvudtaget så ni kan bara vara här och ära honom och tillbe honom. Amen. Amen. Du är välkommen att komma fram och söka förbund här så kommer vi fortsätta att prisa Gud tillsammans. Jesus, vi älskar dig. Jesus, det finns ingenting som, som kan mätas med dig. Jesus, det finns ingenting som kan, som kan ta din plats. Du är helt ojämfört med dig.